0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar! Und du bist wirklich sicher, dass es auch
1: diese Mannschaft war?
2: Aber natürlich, Onkel Jürgen hat mir zum Geburtstag eine echte amerikanische Footballmütze geschenkt. Und zwar von den Carolina Panthers. Und die hier ist die dazu passende Weste, siehst du? Sogar dasselbe Zeichen.
1: Na gut, wenn du dir so sicher bist, schade. Denn die Weste hier hinten wäre viel günstiger gewesen und... Aber
2: Papa, wie sieht das denn aus? Eine Kappe von Carolina Panthers und eine Weste von Juventus Turin, das geht doch nicht.
1: Schön sieht die auch aus. Aber wenn du sie unbedingt haben willst, ausnahmsweise. Juhu! Aber nur für die Schule und für gut. Nicht für den Wald oder sonst irgendwelche Rode-Milane-Aktionen.
2: Verstanden.
0: Überglücklich schaut Thomas seinen Vater an. Den ganzen Nachmittag sind die beiden durch die Innenstadt von Stolzach gelaufen und haben für ihn nach ein paar Kleidungsstücken gesucht. Da Mutter im Moment krank im Bett liegt, hatte Vater Theo den Ausflug mit seinem Sohn übernommen. Als sie nach einer leckeren Bratwurst auf dem Rückweg zum Parkhaus waren, entdeckte Thomas eine coole Weste der amerikanischen Footballmannschaft, von der er vor ein paar Tagen zu seinem Geburtstag eine Kappe geschenkt bekommen hatte. Nach langem Betteln und Bitten kaufte Theo ihm das graue Kleidungsstück. Auf dem Rücken befindet sich ein großer Pantherkopf und auch vorne auf der linken Brust kann man den Kopf eines schwarzen Panthers erkennen. Die Weste war ziemlich teuer und somit kann man verstehen, warum Theo es nicht will, dass sein Sohn diese während der Ausflüge im dichten und verdornten Winkelstädter Forst trägt. Thomas jedenfalls ist mehr als glücklich, eine so coole Weste zu haben. Am nächsten Morgen begutachten die Freunde anerkennend Thomas' neue Errungenschaft. Doch dann ruft an diesem kühlen, aber schönen Februarmorgen die Schulglocke die Kinder in die Klassenräume. Nach der Schule laufen die Milane schnell nach Hause. Voller Vorfreude haben sie sich für den Nachmittag in ihrem Baumhaus verabredet. Als Thomas und Alexander die Haustür öffnen, schlägt ihnen der köstliche Geruch von frischen Spaghettis und Salat entgegen. Eindeutig ihr Lieblingsessen.
2: Wie herrlich, Papa!
0: Schön, dass es euch schmeckt! Und Frau Reuter
1: hat euch keine Hausaufgaben aufgegeben. Was habt ihr denn heute vor?
2: Wir treffen uns alle im Hauptquartier und werden dann mal sehen, was wir machen. Vielleicht fahren wir Rennen oder wir gehen durch den Wald.
1: Bitte, zieh nicht deine neue Weste zum Spielen an. In Ordnung, Thomas?
2: Nein, nein, nur für die Schule und für gut.
0: Genervt rollt Thomas mit den Augen. Warum kann sein Vater das nicht verstehen? Was bringt so eine Weste, wenn man sie nur in der Schule anziehen kann? Seine Carolina Panthers Weste gehört in den Wald. Oder als Windbrecher in den Sturm eines Go-Kart-Rennens zwischen ihm und Alex. Nach dem Küchendienst springt Thomas die Treppe hinauf in sein Zimmer. Hier überlegt er.
2: Sowas, der will er mich ohne meine Weste durchschicken, die ich gerade erst bekommen habe. Das kann ja wohl nicht sein. Naja, was Papa nicht weiß, macht Papa nicht heiß.
0: Mit einem Grinsen öffnet Thomas das Straßenfenster. Unmittelbar unter seinem Fenster steht der alte Rhododendronbusch. Mit seinem dichten Blätterwerk sieht dieser wie eine riesig grüne Schildkröte aus. Thomas lauscht und hört durch die unverschlossene Zimmertür seinen Vater im Wohnzimmer am Telefon reden. Schnell wirft er die Weste in den Busch unter sich. Hektisch schließt er das Fenster und läuft dann die Treppe hinunter zur Haustür, wo Alex schon auf ihn wartet. Theo winkt ihn fröhlich zu und vertieft sich dann wieder in sein Telefongespräch. Draußen kriecht Thomas dann unter den Rhododendronbusch und holt seine Weste hervor. Alexander runzelt nur die Stirn, aber anscheinend interessiert er sich nicht wirklich für die Machenschaften seines Bruders. Schnell rennen sie in die Garage und fahren mit dem Fahrer zum Baumhaus im Winkelstädter Forst. Dort warten schon die restlichen Rotmilane. Ziemlich schnell wird klar, dass sie heute nicht durch den Wald stromern, sondern auf der langen, meistens unbefahrenen Waldstraße, die nach unten ins Dorf führt, mit alten Bobbycars, Tretraktoren, Tretrollern und gokans spannende Rennen fahren werden. Mit lauter Stimme gibt Erik das Startsignal. Sofort beginnen die Freunde in die Pedalen zu treten oder auf andere Weise ihre Fahrzeuge auf Geschwindigkeit zu bringen. Thomas fährt den alten Traktor, dessen Reifenprofil schon längst abgefahren ist und dem Fahrer großes Lenkvermögen abverlangt. Alexander rauscht als erster mit seinem Tretroller den Berg hinunter, während Thomas einen wackligen, fahrbaren alten Spielzeugbagger für den Sandkasten den Berg hinuntermanövriert. Währenddessen stehen die drei Mädchen lachend und kichernd am Straßenrand.
2: Leute, aus dem Weg, ich komme. Meint der. Wenn hier einer gewinnt, dann bin das ja wohl ich. Achts auf, Thomas, die Kurve. Ah.
0: Thomas hatte den wackeligen Traktor zu sehr beschleunigt und schließlich die Kontrolle über sein Gefährt verloren. Er schießt in der leichten Kurve in das neben der Straße liegende Binsengebüsch und fällt mit einem lauten Platschen in den dahinter fließenden Bach.
2: Thomas, alles in Ordnung? <lacht> das elende Ding werde ich nie mehr fahren. Ja, mir geht's gut. Mann, ist das Wasser kalt. <lacht> Guckt euch mal Thomas an.
0: Schnell helfen die Freunde Thomas aus dem Wasser und angeln außerdem den Traktor aus dem knietiefen Bach. Lachend begleiten sie ihn nach Hause. Im Binsengebüsch bleibt ein großes Loch zurück. Den Rest des Nachmittags, Thomas hat sich schnell eine frische Hose angezogen, verbringen die Jungs mit weiteren Rennen. Doch schließlich ist auch dieser Tag vorbei, und langsam ist es an der Zeit, nach Hause zu gehen.
2: Na kommt, Leute, das letzte Rennen. Das letzte Rennen entscheidet. Achtung, fertig, los.
0: Jeder der Jungs gibt noch einmal alles. So auch Thomas. Mit aller Kraft tritt er in die Pedalen seines go und rast als erster den Berg hinunter. Vor der Kurve bremst er kurz ab. Den Fehler, den er gemacht hat, will er nicht wiederholen. Beim Bremsen jedoch passiert das... Was nicht hätte passieren dürfen. Thomas lehnt sich zu weit hinaus und gerät mit seiner neuen Weste in den Reifen. Dieser blockiert und bringt das Fahrzeug zum Schleudern. Alex zieht als Erster an ihm über die Ziellinie vorbei. Thomas jedoch überkommt eine schlimme Vorahnung. Mit ängstlichem Blick versucht er, seine Weste aus dem Reifen wieder herauszubekommen. Das gelingt ihm auch, doch der Unfall hat den Stoff zerrissen. Ein großes Loch klafft an der linken Seite der Weste. Etwas Futter kommt zum Vorschein und fällt heraus. Seine neue Weste, die er heimlich an seinem Vater vorbei aus dem Haus geschmuggelt hatte, ist zerrissen. Wie soll er ihm das nur beibringen?
2: Thomas, was ist los mit dir? Du bist doch an sich sonst nie ein schlechter Verlierer. Warum sagst du denn nichts? Oh Mann, wir haben ja schon nach sechs... Fährst du mit mir nach Hause, Thomas? Ähm, nein, ich muss nur mal eben kurz bei Erik auf die Toilette. Ich fahre dann später allein. Okay, dann bis morgen, ihr alle. Bis dann. Tschüss.
0: Thomas trottet ohne ein Wort zu sagen ins Haus und schließt die Toilettentür hinter sich. Mit bleichem Gesicht schaut er stumm in den Spiegel und bleibt dort für ein paar Minuten stehen. Er war aus bloßem Eigenwillen und Egoismus ungehorsam gewesen. Hans-Peter Diesel, hallo.
1: Pit, ist Thomas vielleicht bei dir? Wir warten nämlich seit einer Stunde schon auf ihn und machen uns langsam Sorgen.
3: Nö, die Kinder waren heute nicht bei mir. Weißt du was, ich werde mal eben schnell in den Wald fahren und nachgucken, ob die da irgendwo rumturnen. Du kennst sie ja. Über das Spielen im Wald vergessen sie schnell die Zeit.
1: Nee, warte mal. Alexander ist ja schon hier und hat gesagt, dass Thomas nur noch zu Erik auf Toilette wollte. Im Wald kann er also eigentlich nicht sein.
3: »Wer weiß, was Erik und Thomas sonst noch eingefallen ist. Kann auch sein, dass sie spontan nochmal losgetigert sind. Ich guck einfach mal nach. Kann ja nicht schaden.«
1: »Super. Vielen Dank, mein lieber Nachbar.«
3: »Ja, ciao, bis später.«
0: Nachdenklich legt Pitt den Hörer wieder auf. Schnell ruft er noch bei Erik zu Hause an, doch auch der kann nur berichten, dass Thomas, nachdem er auf Toilette war, nach Hause gehen wollte.« also macht Pitt sich mit dem Motorrad von Paul auf den Weg Richtung Winkelstädter Faust. Aber auch dort keine Spur von Thomas. Mittlerweile hat es angefangen zu dämmern. Pitt zieht den Reißverschluss seiner Jacke bis zum Hals zu, denn durch die eintretende Dunkelheit wird es noch kälter. Mit dem Scheinwerfer von Pauls Motorrad leuchtet er die Büsche und Bäume an, die rechts und links von der Straße stehen. Plötzlich entdeckt er etwas. In dem dichten Binsengebüsch klafft ein dickes Loch, fast als ob jemand zu schnell um die Kurve gefahren wäre. Schnell bleibt Pitt stehen. Ob Thomas hier irgendwo ist? Und tatsächlich. Einige Meter weiter sieht er im Graben das schwarze Mountainbike von Thomas liegen. Pits Herz schlägt schneller. Hoffentlich ist seinem jungen Freund nichts zugestoßen. Hastig kramt er aus Pauls Werkzeugbeutel eine kleine Taschenlampe und beginnt dann vorsichtig den Abstieg hinunter zum Bach. Im Dämmerlicht sieht er eine Gestalt auf einem Stein sitzen. Ob es Thomas ist? Thomas? Thomas, bist du das?
2: Pit, Mann, hast du mich erschrocken. Also hatte ich mich gerade doch nicht hört. Ich dachte doch, dass ich ein Motorrad gehört hatte.
3: Thomas, was machst du hier? Deine Eltern warten zu Hause auf dich und machen sich große Sorgen.
2: Wirklich? Naja, noch. Wenn sie rausfinden, was ich gemacht habe, werden sie mich sicher aus dem Haus jagen.
3: So ein Quatsch. Was soll das denn sein, dass dich deine Eltern aus dem Haus jagen würden?
2: Ich habe Papa total hintergangen und ihn angelogen. Und natürlich habe ich gehofft, dass das nicht rauskommt. Aber das kann ich mir jetzt abschminken.
3: Was ist denn passiert?
0: Und somit beginnt Thomas zu erzählen. In der eingetretenen Dunkelheit erzählt er ganz von Anfang an. Von dem Kauf seiner neuen Weste. Und dem Verbot seines Vaters, diese fürs Spielen draußen zu nehmen, seinem Ungehorsam, dem Wurf der Weste in den Rhododendron, dem Rennen und dem Unfall. Schließlich versteht Pitt Thomas' Problem.
3: Und jetzt hast du Angst, nach Hause zu gehen und die kaputte Weste deinem Papa zu zeigen.
2: Genau. Was soll ich denn jetzt machen, Pitt?
3: Ah, ich kenne deine Situation nur zu gut.
2: Wie jetzt?
3: Ah, ich kenne das Gefühl, absichtlich ungehorsam gewesen zu sein.
2: Ah, du hast doch überhaupt keine Eltern mehr. Ich meine... Klar hast du die noch, aber die erziehen mich doch nicht mehr.
3: Ja, das stimmt. Aber ungehorsam kann ich nicht nur gegen meine Eltern sein, sondern auch gegenüber Gott.
2: Hm, das stimmt. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ist es eigentlich in der Bibel verboten, seinen Eltern ungehorsam zu sein?
3: Hm, ist es. Denn Gott weiß, dass die Regeln der Eltern meist sehr gut für die Kinder sind.
2: Oh Mann, das heißt, ich habe mich nicht nur vor Papa, sondern auch vor Gott falsch verhalten.
3: Ja, das stimmt. Aber ich war ja gerade noch nicht ganz fertig. Oft sitze ich genau wie du da und frage mich, ob ich überhaupt zu Gott zurückgehen und ihn um Vergebung bitten darf.
2: Ja, ich weiß ja auch, dass er vergibt, aber manchmal kann ich das echt nicht glauben.
3: Gott verspricht uns aber, dass er, wenn wir ihn um Vergebung unserer Schuld bitten, gerne vergibt und ihn nichts davon abhält, uns wieder bei sich zu haben. Den Vers, wo er das sagt, kenne ich sogar auswendig. Der steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht.
0: Thomas guckt Pitt an. Er weiß, was er zu tun hat. Mit Pitt zusammen fährt er nach Hause. Dort erwarten ihn seine Mutter und sein Vater, die ihn überglücklich in die Arme schließen. Doch bevor sie das tun, erklärt Thomas seinem Vater den Grund seines Fernbleibens und bittet ihn um Entschuldigung. Und natürlich vergibt Theo seinem Sohn den Ungehorsam. Mit Tränen in den Augen nimmt er ihn in den Arm. Genauso ist es auch bei Gott. Egal, was du gemacht hast, Gott vergibt dir gerne, wenn du ihn darum bittest. In der Bibel steht eine schöne Geschichte, die Jesus Christus mal erzählt. Darin geht es auch um Vergebung. Vielleicht liest du sie dir heute Abend mal durch. Sie steht im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Viel Freude beim Lesen.